Ah, Finis Vitar, está no ar o podcast mais rock and roll da internet brasileira. Eu sou o Van Guedes, curto punk rock hardcore, e estamos aqui hoje para discutirmos sobre a importância e utilidade das mídias sociais no mundo da música em geral. Para me ajudar nesses temas, de um lado, Rafael Zero. E aí, galera, boa noite. Sou o Rafael Zero, estou aqui para falar sobre um pouco da cultura japonesa. E para ajudar o pessoal a discutir sobre o nosso tema de hoje. Do outro lado, como sempre, usualmente, meu querido companheiro, meu eterno amigo de todas as horas, Sérgio Luiz. Boa noite, galera do Rockcast, como diria o nosso grande ouvinte Bright, né, né? Boa noite para todos, eu sou Sérgio Luiz e como vocês sabem eu defendo o cenário nacional e tô feliz pelo assunto de hoje, né, cara? Que a gente vai falar muito de bandas nacionais aí, cara. Que bom, é bom saber que você está feliz com a, nossa, a escolha do nosso tema. Para que as pessoas saibam, nós estamos, nós estamos dando uma reformulada no podcast, né? Nós havíamos encontrado alguns problemas na, na, no formato anterior e agora nós estamos reeditando para tentarmos achar o um ponto certo. Contamos com a colaboração e ajuda de todos para dar opiniões, críticas, mandagens para o inferno e coisas do tipo. E na ajuda também né, de responder nossas pesquisas, nossas, nossos pedidos de ajuda e tudo mais. Então todos estão convidados a ouvir novamente o programa, avaliar esse novo formato que está o Rockcast e nos dizer o que, que estão achando. Sérgio Luiz, e aí? Preparado para essa nova, nova temporada do Rockcast? Cara, eu tô super preparado, né, cara? Eu estou um pouco nervoso também, minhas pernas estão tremendo. Mas o professor já escalou a seleção direitinho. Não, sacanagem. Eu tô preparado, <risos> cara. Tô preparado sim, eu acho que vai dar certo. Vamos aí, tô empolgado. Vamos ver se vai dar, dar tudo certo aí, né, cara? Mas precisamos, pra saber se está dando certo ou não, a opinião da galera que escuta, né? Muito bem. E, já que estamos falando disso, Rafael Zero, como, como eles fazem pra dar essa opinião para nós? Que tipo de meio eles têm para, para falar conosco? Passa o telefone do Rockcast, por favor. É, por acaso o telefone Central não... Central de atendimento. <risos> Saque Rockcast, né? Na verdade não temos esse telefone por enquanto. Quem sabe um dia teremos. Mas temos o Twitter. Por falar em mídias sociais, está aí o Twitter. Quem quiser mandar uma sugestão, é só falar no Twitter com a gente. O, o Twitter é arroba Rockcast. Muito bom. Rockcast é com R, tá? Vocês podem estar ouvindo de forma errada, mas... Isso, vou, vou, vou soletrar não não Vou soletrar, é R-O-C-K-C-A-S-T Se as pessoas quiserem mandar um e-mail para nós, o que, que eles têm que fazer? Cara, mandar um e-mail é, como eu já dizia antes, simples, fácil, rápido e sem complicação Eu e a galera da Polishop também falam assim, né? Bem, <risos> mandar um e-mail, é só você mandar um e-mail para contato arroba, rockcast, ou rockcast, se você preferir .com.br, apenas isso. Muito bom. Então, vamos começar então com o nosso tema. Nosso tema de hoje, como já disse, são as mídias sociais na divulgação das novas bandas. Vamos avaliar, vamos discutir. Mas antes, vamos passar primeiro um resumo das notícias da semana para sabermos o que está acontecendo por aí. Depois a gente entra com o nosso tema de hoje. Antes disso, Van Guedes, eu estou meio confuso. O que seriam mídias sociais? Por favor, você poderia me explicar? Sérgio Luiz, para você saber isso, saber o que são mídias sociais, assim como nossos ouvintes também que não souberem, ouça as notícias, já já a gente volta e explica direitinho o que é essa situação toda.
O Pearl Jam teve convidados ilustres em seu show na Bélgica, dia 4 de julho. Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, subiu ao palco para tocar a música Kick Out The Jams do MC5. O DJ do Fifth Cent, Who Kid, falou no Twitter que o Brasil só é conhecido por causa do sexo das mulheres e da AIDS. Isso causou muita polêmica entre os twitteiros brasileiros. A animação dos anos 90, Beavis e Butthead, pode voltar. O criador do desenho, Mike Judd, estaria escrevendo 30 episódios novos para a série. A série terminou em 97 e pode estar voltando esse ano ainda. A banda Angra anunciou recentemente que lançará um novo CD chamado Aqua. Esse vai ser o primeiro trabalho em quatro anos desde que eles lançaram o último CD e está marcando, está tá mais conhecido porque está marcando o retorno do baterista Ricardo Confessori, a formação da banda. Os fãs estão bem animados e estão empolgados com, essa, com esse possível lançamento, com esse lançamento que, que vai vir aí, ainda esse ano. Que bom, né, cara? Angra, Angra é muito bom, né, cara? Fiquei feliz hum. agora com essa notícia. Que bom que você gosta. <risos> que bom que você é fã de Angra, a gente sabe disso. Eu também gosto de Angra, não tem nada contra, não. Angra é bem interessante mesmo. Vamos dar um recadinho que a gente precisa passar, que é importante. É, a gente já falou isso algumas vezes, agora parece que já está confirmado. Então nada melhor do que dar uma reforçada e sempre, sempre falar aí. Sérgio Luiz, fala um pouco sobre o Rock on Real, que você tanto é fã, tanto tem falado com a gente ultimamente. Dá uma explicada sobre o que é o projeto, sobre como ele se concretiza e como é que a galera pode ir e tal, e onde vai ser. Fala aí. Cara, muito bem lembrado por você, Languedes. Cara, infelizmente ou felizmente para os paulistas, o Rock on Real, cara, é um projeto de São Paulo, não é daqui do Rio. Infelizmente para nós e felizmente para os paulistas, né? Ele acontece, cara, mensalmente agora no ABC Paulista, na cidade de Santa André. É um festival, não é só um show, em que tem várias bandas de rock, cara. E a galera pra entrar só paga um real, cara. Isso é muito maneiro. Tanto pra, pra quem gosta de ouvir, cara, quer ouvir bandas novas, quer ouvir música de qualidade, quer ouvir rock and roll, pô, por um real, cara. É a melhor coisa que tem. Eu fico muito triste de isso ainda não ter no Rio de Janeiro, cara. E quero deixar aqui as palmas de todos os integrantes do Rockcast pra galera que fez isso acontecer, cara. É muito legal. Sigam os caras no Twitter. Dia 17 agora tem a quarta edição dos caras. Sigam os caras no Twitter, arroba rock é um real. Que vocês vão saber mais informação, pergunta lá tudo, que os caras vão falar tudo, mostrar as bandas que vão participar pra vocês escutarem antes. E etc. Galera de São Paulo, vocês não podem deixar de ir a esse evento. Muito bom, é um evento bem interessante mesmo, é uma ideia bem bacana. É aquilo, né, cara? É o que o Chris Santos até falava em alguns programas, não tem muitos festivais aqui, não tem muitos eventos que tragam bandas internacionais. Então o jeito é a gente se virar, entendeu? A gente se virar e fazer com o que a gente tem aqui. E convenhamos que tem muita banda aqui, cara, que, que tem qualidade muito superior até a, a algumas bandas internacionais, entendeu? É, o que falta mesmo é espaço, é... É, não sei, é dinheiro, entendeu? O que falta, mas fora isso, pô, tem muita banda aí que, que dá de 10 a 0 em qualquer bandinha famosa dessas daí. Então vale a pena aí, vale a pena conferir, entendeu? É, vai, porra, é um real, mano, sabe? Não, mesmo se forem só bandas ruins, tu vai sair no lucro, cara, sabe? Não vai são, pegar cara. uma mulherzinha lá, ou bebe uma cerveja, sei lá, boa, entendeu? Porra, vai um real, meu irmão, deixa de ser mão de vaca, porra. Mas é, o, o que eu acho mais interessante mesmo, além do lógico, do preço, que é uma coisa bem chamativa, é a iniciativa mesmo, de, de conseguir juntar as bandas, de juntar as bandas e juntar os, os roqueiros que estão interessados em bandas novas, bandas nacionais, nesse, num lugar só. Então eu acho muito interessante essa, essa iniciativa. 
Então, quem puder comparecer aqui pelo ABC Paulista, compareça. E depois tweetem pra gente que acharam a experiência. Fala que a gente depois comenta sobre vocês. Tweetem pra gente dizendo como foi o evento e tudo mais. Faz uma cobertura aí, manda, a gente bota lá no site, até se for uma cobertura bem feitinha. Uma coisa que eu queria falar, cara, é. Você falou aí mesmo que fossem bandas ruins e não são, cara. E isso que é o mais incrível. São bandas boas, realmente, cara, realmente. de qualidade ótima. Pô, cara, tem algumas bandas que eu virei fã, que eu ouvi, cara, graças ao Twitter e do, dos caras, eles me apresentaram. Vocês sabem como eu sou com, com banda nova, cara, eu adoro ouvir, descobrir essas paradas, da mais nacional. E virei fã de algumas, cara, tem muita banda boa mesmo, banda boa. Agora sim, Rafael Zero, explique para o nosso querido amigo Sérgio Luiz o que são mídias sociais e depois nós debateremos e explicaremos como elas podem ser usadas, quais as mais utilizadas. Vamos ter um debate bem amplo sobre, sobre essas, essas mídias sociais na divulgação de novas bandas. Rafael. Então, essas mídias sociais são ferramentas, ou melhor, são sistemas online projetados para permitir a interação social entre pessoas, digamos para encurtar as distâncias. As mídias sociais têm o papel de, de fazer as pessoas se conhecerem sem estarem presentes. Então, cada mídia social, com o com, com seu formato, com a sua, com a sua performance, permite a gente se conhecer, de se, se comunicar de um jeito. O CUT, que é o mais conhecido aqui no Brasil, é um exemplo de mídia social que as pessoas, que as pessoas conhecem muito bem e, e fica mais fácil de explicar. Como a gente pode falar pelo CUT? Você pode mandar scrap, depoimento, esse tipo de coisa. E, e acho que isso vocês dão para entender, pelo menos como funciona a mídia social. Só para informar, hoje nós, como o nosso papo é sobre música com as mídias sociais, nós vamos nos focar nas que estão mais em evidência e as que funcionam melhor é, para ajudar esse tipo de coisa. São três... São quatro, né? na verdade. Uma é meio esquecida, digamos assim, mas também é muito importante. É o YouTube, que bem ou mal, não, é, não chega a ser uma mídia social, mas ele é uma mídia de divulgação que você pode acabar usando na mídia social. né O Twitter, que é uma das mais importantes atualmente, a galera está usando muito assim, para divulgar. O MySpace, que é onde você, é, onde você pode divulgar efetivamente a banda, onde você pode postar música, pode postar comentário no perfil de outras bandas, entendeu? É o mais, digamos assim, o mais completo, embora muito feio. E um dos poucos conhecidos desse, desse grande meio é o Leste FM, cara, que também tem espaço para divulgação de bandas novas. Ele tem o, o, a grande sacada dele, que é, que é a grande biblioteca de músicas, digamos assim, de tudo que é tipo de artista, mas ele também tem uma área específica para bandas novas, para que estão começando e tudo mais. Então, para a gente focar nisso, eu queria que vocês dessem a primeira impressão, assim, o que, que vocês acham disso, se vocês concordam que é uma, uma forma de divulgação boa, se vocês é, conhecem, não sei, vamos... Rafael Zé. Cara, só, só desculpa, só cortando aí, eu sei que você chamou o Rafael, mas acho que você esqueceu de duas outras importantes também, cara, que é o palco MP3 e a trama. Eles também 
Então, é, uma gira legal. Tra... Não, é, a trama, eu tenho até aqui uma lista, eu vou aproveitar então para falar, não, a gente não vai abordar elas efetivamente, mas é bom a gente falar para quem tiver interessado nisso daí. É tramavirtual.com.br, como o Sérgio falou, bandasdegaragem.com.br, palco mp3, 3, o numeralta.com.br, rockwave.com.br, showlivre.com.br e o myspace.com, que é o que a gente já conhecia, já até falou aqui. Então, desculpa, Sérgio, continua que você estava falando da trama e do palco mp3. Não, era isso mesmo, era isso que eu ia falar, que você disse das importantes aí, eu acho que essas duas também têm uma grande importância, conheci bandas boas através deles também, mas, ok, continue aí, continue com o assunto. É, então, eu, eu não sei se, se a trama virtual o palco MP3, eles têm uma força tão grande, eu posso estar redondamente enganado, principalmente quanto ao trama virtual, que eu já até procurei algumas bandas assim e acabei encontrando lá, entendeu? Mas eu não sei se ele é a primeira opção das pessoas. Eu ainda acho que o MySpace é, é o mais importante, é a opção mais visada por todo mundo. Eu não, não, não sou um conhecedor profundo, mas eu acho que talvez tenha, tenha uma, uma influência assim, uma importância para as bandas, para as bandas novas esse, essas mídias sociais. Não que, que seja 100% eficaz, mas é uma, uma, uma área onde elas pode, possam se divulgar, possam buscar, buscar pessoas para divulgar, para conhecer. Eu até fãs, dependendo da banda, se a banda for boa. Eu acho que, que é um, uma coisa válida, assim, que as bandas devem. Eu apoio que as bandas devam procurar e se informar e criar os perfis para fazer a divulgação de cada banda. É porque a gente tem que ver também que hoje em dia é, é, Eu não diria mais fácil Mas é muito mais simples Você ter uma banda Você divulgar uma banda, entendeu? Antes você era obrigado a, ter, a, a correr atrás de uma rádio Sabe? Pagar as taxas que elas impunham Assim, por baixo dos panos Mas que acabavam impondo Hoje não, se você tem uma banda, entendeu? A Malu Magalhães, se eu não me engano Ela foi, foi, ela estourou assim Sabe? É, pelo MySpace A galera curtia muito, acabou sendo que acabou que as rádios, assim, as gravadoras foram obrigadas, sabe, a olhar para aquilo, falar, pô, vamos olhar para lá que tem, tem interesse ali, sabe, tem, é, há uma importância ali, tem, o, se eu, não, eu não lembro o nome do cara, mas o cara que cantava de Black, se eu não me engano, lembrei, o de Black também era uma dessas pessoas, sabe? Ele fazia sucesso na internet, fazia sucesso no YouTube e acabou ficando famoso, acabou gravando com, com cantoras famosas, até se não me engano, a Cláudia Leite, ele gravou com ela, entendeu? Então acaba que a pessoa bota a música ali, tenta divulgar da melhor forma possível e acaba achando, sabe, um, um, um espaço na mídia, mesmo forçado. Assim, a pessoa vai, sabe, navegando ali e chega forçado nas gravadoras. Cara, é importante também não só para as bandas, como também para os ouvintes, né, cara? Porque, às vezes, tu quer fugir desse tradicional, essas coisas que tem em rádio e tal, e você procura é, essas mídias sociais, né, como, como alternativas. E isso ajuda. Pelo menos no meu caso, que eu gosto de ouvir coisa nova e velha também, é óbvio, mas eu gosto de fugir do casual, eu encontrei muita coisa boa aí na, nessas mídias sociais e conheço gente que, através delas, encontram bandas que Pô, viram fãs totalmente, né, cara? Eu, eu acho legal isso pro, pro, pro público também. Essa, essa ferramenta, esse tipo de ferramenta. E é importante frisar também uma coisa que eu acho importante, 
é que essas, essas três ferramentas, principalmente, vamos, vamos deixar o Last FM um pouco de lado, falando aqui do MySpace, do Twitter e do YouTube, que trabalham melhor em conjunto, eles não necessariamente são competidores, sabe? Principalmente para uma banda que está iniciando. Ela, ele normalmente, ele integra, ele vai completando uma a outra. Você grava um vídeo no YouTube, você faz uma música no MySpace e você divulga ela pelo Twitter. Entendeu? É importante frisar que você não precisa só ter um, sabe, um, um vídeo no YouTube ou só ter uma música no MySpace. É importante você tentar abranger todos os, os lados para poder cercar bem, para poder divulgar melhor a, a tua banda, entendeu? Eu conheci muitos cantores, muitos não são famosos, sabe? Mas conheci muitos cantores no YouTube, sabe? Procurando nego tocando violino, sei lá. E os caras tocando versões de bandas é, conhecidas, sabe? Em violino. Instrumentos havaianos, tá entendendo? Isso é interessante também você, você deixar claro que você. Que foi? Desculpa minha risada, cara. É que você ama essa menina do instrumento havaiano, né, cara? Você não podia deixar de falar dela, né? Foi, foi isso que eu falei. Eu não ia falar dela, não, mas aí foi importante. Tá entendendo? Realmente eu amo, cara. Pra quem quiser saber o que, que é, do que, que eu tô falando, o nome dela é Julia Nunes. Sabe, se você, se eu não me engano, se você botar youtube.com barra Julia Nunes, tudo junto, é, você vai encontrar lá o perfil dela com os vídeos. Ela toca muito, ela tem as versões das músicas. Então eu acho que é isso, eu acho que é importante a pessoa é, se focar nessas três, até no Last FM também se, se for interessante, mas eu acho interessante você se focar nisso e, e dar segmentos. Se você tem uma banda nova, se você está começando. É interessante você fazer isso, você procure um estúdio para gravar, né? Porque eu, eu acredito que músicas com som assim. O Sérgio até falou isso uma vez pra gente aqui. Tem muita música que é ruim, se torna ruim por causa do áudio delas. Entendeu? Realmente, cara, você ouvir uma música que foi tocada no teu quarto, sei lá, às vezes é bem, bem ruim, cara. Se você não tiver uma qualidade de gravação boa, a música fica uma porcaria. E acaba te prejudicando, no final das contas. É, na verdade, vira um investimento da banda, né? Você. A banda investe um dinheiro para pagar uma um estúdio para gravar um som, mas vai ser, vai ser importante mais para frente quando for divulgar aquele som, que é uma qualidade boa, vai, vale a pena, vai ter o um retorno vindo daí. É, exatamente. Ex existe um certo sonho, cara, eu sei, porque eu já tive banda também, então eu, eu posso até estar tá falando por experiência própria, existe um certo sonho de você é, é, arranhar umas notas no violão, entendeu? É gravar uma fita cassete, botar na internet e de repente você ficar famosíssimo e te descobrirem. Mas é meio complicado, entendeu? Se você não tiver um som de qualidade, não tô falando qualidade musical, digamos assim, estou falando qualidade de gravação, qualidade técnica. Entendeu? Se você não tiver um som de qualidade, fica muito difícil, cara, as pessoas avaliarem. É, o, o que você falou é até meio é engraçado pensar que você pode gravar uma fita cassete, usar a internet, coisas que não são contemporâneas. <risos> mas, <risos> mas é, é, o sentimento Ninguém é muito. Grava uma muito fita muito cassete, bom. né, cara? <risos> mas é um sentimento realmente que muita banda hoje em dia tem, sabe? De você gravar seu, seu discozinho e. Seu disco e levar lá hoje. <risos> Discozinho. Desculpa. Eu não ainda. Gravar o seu disco e, e levar na porta, bater na porta de uma rádio, levar lá pedir pra tocar, distribuir na internet, fazer uma, uma publicidade em massa, usar esses meios de comunicação que tem na internet, essas mídias sociais que, que possibilitam isso. Muita banda, o sonho de muita banda é ser ouvida dessa maneira. Não que consiga. É uma selva, uma selva de pedra Onde poucos... 
coisa, Rafael Zero. Tava me perguntando aqui. Você conheceu algumas, como diria o Van Gued, bizarrices japonesas dessas aí? Pelo por algum dessas mídias sociais, cara? Tem também, sei lá, o MySpace do, do homem que se veste de mulher. Sei lá qual é o nome dele. É mais... Ah, não. Você quer dizer que você conheceu alguma banda japonesa? Banda mesmo japonesa pelo, pelo, por uma mídia social? É, é. Exatamente. Isso. Sim, já. Você falou bizarrice. Eu pensei que você tivesse... Tá, ok. Entendi. Eu, eu conheci. Não, não sou eu, eu que digo bizarrice. O mesmo tem né, uma cara? ferramenta, como o Van Guedes falou, tem uma ferramenta da biblioteca. Bandas similares àquela que você está ouvindo. Então, às vezes, eu estava numa banda, a mim indicava outra banda que tem um som parecido, eu ia lá, buscava. Conheci até bandas menores, que não são tão famosas, que não são internacionalmente conhecidas japonesas, através dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito boa. Já, diretamente, já repassaram. Falaram, ah, ouve essa banda aí. E me passou um, um link de, de, de uma mídia social, que eu não lembro qual foi, mas já me passou com uma banda, uma banda japonesa, uma banda, até um cover, no caso, brasileiro, uma banda japonesa, sabe? Cara, eu, eu ia até comentar sobre essa ferramenta do Last FM, mas eu ia deixar um pouco para depois, para quando a gente fosse falar do Last FM. Mas já que você aproveitou, ele, é, essa ferramenta é realmente interessante. A gente até recentemente, no Twitter, a gente fez uma pesquisa de opinião assim, da galera que segue a gente e perguntamos isso. É, se elas já tinham conhecido alguma banda através de alguma ferramenta social. E um, uma das pessoas que responderam foi o New Pocket, ele disse conhecer o Teatro Mágico e Móveis Coloniais de Acaju através do Leste FM, justamente através dessa ferramenta aí. E essa ferramenta é realmente assim, ela é... Pra quem gosta de conhecer banda, cara, eu tive uma época assim da, da, da minha vida, da minha, da minha vida, que eu era fissurado, sabe, em descobrir banda nova, assim. Eu tava sempre querendo, tipo, por semana eu queria conhecer pelo menos três bandas novas. E o Leste FM era uma mão na roda, cara, que eu não precisava pesquisar, não precisava nada, entendeu? Eu entrava lá e já tava lá na cara, já tava tudo ali pronto, pra, sabe? Só pra ouvir. O, o, você falou do Móveis Coloniais, eu conheci Móveis Coloniais no MySpace de um amigo meu, que um amigo meu tinha uma banda, eu conhecia o pessoal do Móveis Coloniais lá de Brasília, ele chegou a tocar junto lá em Brasília já, eu conheci pelo MySpace há muito tempo atrás, já tem uns 4, não, 3 anos, isso. Eu conheci o Móveis Coloniais, comecei a ouvir, gostei, e hoje em dia foi sucesso, tocou, fez comercial da, da Volkswagen, se não me engano, ou da Chevrolet, uma coisa que começou há três anos atrás com uma banda de MySpace que é um amigo meu. Eu conheci graças à banda de um amigo meu. E hoje em dia tá um sucesso muito maior que a banda de um amigo meu, que eu preferia que as duas tivessem fazendo sucesso, mas não foi assim. Eu preferia que as duas fizessem sucesso, não que é só a dele. Você, Cara, você, tá você costuma usar essas ferramentas? Você costuma é, ouvir o Last FM? O que, é que você entende aí de mídias sociais e a música atualmente? Cara, o Last FM eu não uso não, cara. Vou mentir não. Nunca nem entrei no Last FM. Eu uso mais o MySpace, o palco MP3, ferramentas mais nacionais, que é o que eu procuro mais também, né? Apesar do Last FM também tem nacional, né? E outra coisa, cara, que é interessante, é que a banda consegue ver também quem tá ouvindo eles, cara, que nessas ferramentas, não sei o Last FM, mas as outras mostram quantas pessoas escutaram, é, quantos foram os downloads e etc. O download no caso do palco MP3, no caso do palco MP3, né, que você pode baixar a música também, além de só ouvi-la, e etc. Isso dá um gás maior pra banda, cara, a banda acaba ficando feliz, digamos assim. Claro, aqueles que têm acesso. Fica que nem você, né? Quando você percebe que estão ouvindo a gente, estão seguindo a gente. <risos> Exatamente. <risos> eu me sinto muito feliz quando eu percebo isso. E vocês, se vocês não se sentem, o problema é de vocês. Eu não, eu não falei que tem isso. Alguém me ouvindo. Eu falei que 
você expressa a sua felicidade, você avisa para as pessoas aqui, cada gravação, que, que tá feliz pelo acontecimento e tal. Tô falando que todo mundo fica feliz quando o seu trabalho é reconhecido, quando as pessoas estão ouvindo, no caso, nosso caso também estamos ouvindo, assistindo. É, cara, tem um, uma galera participando aqui também no Twitter, cara, falando de algumas bandas que eles conheceram através da, da mídia, né, cara? Tem aqui o... vou até ler um aqui do Flávio Cobain, que falou que conheceu aí Zumbi do Mato, Mombojó e o Anca Vision. Tem também aqui a Jack Tequila, cara, que disse que ela é da banda Primeiras Damas, pra quem não conhece aí, também é uma banda muito legal, cara. O Twitter do Primeira Dama, Primeiro As Damas é arroba Primeiro As Damas. Ela diz aqui que acha que as mídias sociais são como degraus para, as, para nós de bandas independentes. Todo tipo de mídia serve como divulgação, uma das principais ferramentas para bandas. Eu, eu concordo com ela, cara. Eu concordo com ela que essas mídias ajudam como divulgação. Não só para as bandas, como também para a gente aqui também, podcasts, videocasts, blogs e etc. Van Guedes, o que você acha? Da... Não, eu, eu concordo também, eu acho que é, é uma das principais ferramentas, entendeu? Porque ela, ela te facilita muito, cara. Você pode botar a sua música aqui na internet, entendeu? E qualquer pessoa do mundo vai ter acesso àquela música. Se você tiver a ferramenta certa de divulgação, se você tiver a forma certa de divulgação, é, é muito fácil, sabe, você ser ouvido. Não precisa mais daquela coisa de tu levar para um primo teu, para teu primo mostrar para outra pessoa na escola, sabe? Não precisa mais disso. Mas, muito interessante. Mas, mas, mas... Tem uma observação aqui que você falou que que não é aquela coisa, não é só botar na internet que vai ser ouvido. Tem gente que pode chegar e falar, ah, eu tô na internet, eu tenho um space e ninguém me ouve. Porra, você tem que fazer alguma coisa, pra... você tem que fazer por é onde, né? Tem que divulgar, tem que. Não é você botar o, o par de música da sua banda pro, pro, pro MySpace e largar lá. Você tem que divulgar, tem que ter banda amiga, tem que conversar, falar com as pessoas ao seu redor, falar, ah, ouve aí, passa pra alguém, não sei o que, repassa. Aí a pessoa vai chegar a ouvir um dia, vai, vai comentar, você pega o comentário, vê as bandas que a pessoa gosta. Mas tem que fazer por onde, não é você botar nas mídias sociais e cruzar os braços e esperar. Primeira coisa, tem que ser bom, né, cara? Que a gente tá falando aí das coisas, mas também tem muita porcaria por aí. É, acho Mas que o primeiro de tudo pra você começar. Tem porcaria sendo, fazendo fama também, né, cara? Não é, é assim, não. não. Às é vezes verdade, é, o eu, é o que eu falei. Às vezes, por, por pior que sua banda seja, por pior que qualquer coisa, vai ter sempre alguém pra gostar. Entendeu? Isso é verdade, você só tem que, que saber filtrar o que é opinião, o que é crítica e o que é só, sabe, destruição dos outros. Então é isso aí, agora vamos dar os pareceres finais sobre o nosso tema, nosso, o que nós debatemos hoje. É, Sérgio Luiz. Eu acho que as mídias estão mais aí para acrescentar, acho que a galera deve usar e ser um pouco mais sábio né, para usar também, tentar usar com, com inteligência, que isso pode ajudar muito, cara, você que está iniciando alguma coisa, usar essas mídias 
Cara, é o pontapé gigante pra você. Antigamente a gente não tinha tanta facilidade assim, hoje tem. Acho que por isso o sucesso dos blogs, podcasts como esse aqui, por exemplo, e, e afins aí, cara, vídeos e etc, é devido a essa grande gama de informações que nós temos, cara. Então, é isso aí, eu acho que a galera tem que continuar aproveitando, tentar tirar melhores frutos, procurar na internet algumas coisas, que às vezes tem muita ferramenta, cara, dentro da própria mídia que a gente nem sabe que existe, né? É, então é isso, eu acho que tem que usar... E eu queria falar algumas bandas, cara, que eu conheci através das mídias. Posso? Você me permite, Vanguete? Não, faz assim então, deixa só a gente também concluir, depois você volta e fala as bandas. Só pra não tomar muito tempo e a gente acabar perdendo a fio da meada. Pode tá ser? ok, tá ok, sem problema. Rafael Zero, então diga para nós, feche o, o seu pensamento aí, conclua seu pensamento. Então, para passar a chave do meu pensamento, eu digo o seguinte, que o pessoal deve investir sim nas mídias sociais, que o pessoal busque bastante informação que, que, que meta a cara, aproveite o que, o que é gratuito, o que pode para ser divulgado sua banda e que, que faça sucesso e desejo sucesso a todos e boa sorte para quem está começando agora. É isso aí. É isso aí. E eu também concordo com tudo que eles disseram e só acrescento que, que você, acima de tudo, como a gente já falou, tem que ter uma qualidade musical, entendeu? É, procure fazer um som legal, um som que te agrade Tenta divulgar, você com certeza vai cons conseguir um público Vai conseguir alguém que curta, entendeu? E, e daí pra frente é só, só moleza, é só diversão Sempre tem, então... né, cara? Tem gente aí que gosta de bros, né, Vanguedes? Então... É verdade, cara, é verdade <risos> Concordo com você Então, qualquer som aí vai, poder, vai chegar ao ouvido de alguém e agradar, né? Aquilo que tu falou lá atrás Agora sim, finalizando, fala aí as, as bandas que você queria citar Cara, eu quero citar algumas bandas aqui, algumas foram indicadas por ouvintes, é, eu não tenho o nome de todos à mão agora, peço desculpa ó, a alguns, mas eu farei justiça e depois falarei o nome de todos, citarei, sei lá, eu, darei, eu vou dar um jeito. E algumas outras eu achei mesmo, cara, um intermédio aí a, de outras bandas e da forma que eu falei, entro no Facebook de uma, vejo quem são, quem estão lá, né, como amigos Mais e pensa, assim. Não? Isso, exatamente, desculpa. O MySpace, olha os amigos, os amigos, os amigos e assim sucessivamente. Então eu queria deixar aí, cara, pra vocês ouvirem e a gente vai botar o link de cada um no nosso site. De facto, de fato. Cara, é uma banda aí bem pesada, pra quem gosta de, de porrada, precisa ouvir. Corvo Branco. Uma Ruma, uma Ruma, o Van Guedes mesmo pode falar aí, cara, que eles têm um som meio... Meio diferente, né, cara? Me lembrou Raimundos, apesar de não ter a letra do Raimundos, mas juntando esse som de sertão com rock, eu achei muito legal, cara. É verdade, eu tinha até comentado que me lembrava muito os Teobaldo, né? Tem aquele ritmo é... meio forró, assim, mas com rock bem, bem interessante. É verdade, o Teobaldo, pra quem não sabe, depois virou Tijuana, é, a antiga Tijuana era o Teobaldo, como era conhecida, que era muito legal também. A Sant Spirit, que é uma banda carioca, uma banda boa demais aí de New Metal, eu indico para todos também. É bem legal, cara. E, o... e eu acho interessante o vocal do Batera, cara. Quem é o vocal é o baterista. Então, pô, escuta aí, é cara. Ele, do... ele tem um fôlego fila da puta, vendo? Que, que é isso? <risos> eu, eu, já, eu já os vi tocando ao vivo, eles tocam bem pra caramba mesmo, eles são, são sinistros. 
A Corcel 69, cara, que tá no palco MP3, também tem um som muito legal. Ela me lembra as bandas clássicas do, do rock nacional. É muito legal mesmo. O Anca Vision, que essa aí eu posso falar, foi o Flávio Cobain do Twitter que me indicou. Cara, muito obrigado por você me indicar essa banda, é muito maneira, ela lembra muito Patofu, né, Rafael Zero? Eu gostei, é, eu gostei bastante é, dessa, essa mensagem passou, eu ouvi todas as músicas na né, sequência, assim, fui colocando pra ouvir, porque foi uma melhor que a outra e foi, me, agradou, me agradou bastante. É, cara, Mombojó também é muito legal, Confeito de Mafalda, Confeito, desculpa, no singular, de Mafalda. Cara, eles têm um som bem divertido, sabe, você que gosta daquela... Daquelas músicas que falam, sei lá, palhaçada, brincadeira, Nossa. brinque, e ao mesmo tempo tem um som legal, escute com feito de Mafalda, procura aí, procura a música mais legal, a mais legal. É muito legal mesmo, cara, é muito bom. Vou, vou procurar, vou procurar. Procura sim, procura sim, <risos> Vanguete. E, e a Denis Grillo e os Gafanhotos, que tem um som muito bom também, cara, eles têm uma letra muito inteligente, é, é legal vocês ouvirem. Eu tenho uma música, cara, do Denis Grillo e Gafanhoto que não sai da minha cabeça. É o fim. Vocês precisam ouvir, cara. A letra dela é muito legal. Eles têm a guitarra muito maneira também. O guitarrista aí é o Bono Cox, do Twitter. Pô, cara. É, é muito bom, cara. Vocês precisam ouvir também. Então é. Fica a dica aí. Eu sou o nosso site pra vocês poderem entrar lá e conferir. Muito bem. Então é isso. Vamos, vamos ficando por aqui. E até semana que vem. Beleza, então até semana que vem. Tchau, tchau pra todo mundo aí. Até semana que vem. Abraço, pessoal. Atenção, o Rockcast informa. Por motivo de força maior, também conhecida como incompetência, o programa está um pouco atrasado, quase duas semanas. Por isso, todos os shows anunciados já devem ter passado quando vocês estiverem ouvindo este programa. Obrigado.